0: Buenos días. Los gigantes Brookfield y BlackRock se disputan la carrera por hacerse con una gigantesca cartera de activos renovables de Endesa. También les contamos cómo BBVA, Santander o Kasser están diseñando su hoja de ruta para impulsar los nuevos planes y fondos de pensiones. Y nos hacemos eco de cómo muchas empresas están ofreciendo salarios más elevados a los empleados que necesitan y que les cuesta encontrar. Les hablamos además sobre el blindaje millonario de los directivos de Celsa y sobre OpenAI que acometerá próximamente una venta de acciones que va a servir para medir el impacto del caos que vivió la semana pasada. Los gigantes Brookfield, BlackRock, Schroders y Masdar se disputan la carrera por hacerse con una gigantesca cartera de activos de renovables de Endesa en una operación que podría marcar un récord en España en este sector. En la recta final de la puja por esos activos también están el fondo danés AIP Management y la petrolera tailandesa estatal PTTEP. Se trata del denominado proyecto Ram, mediante el cual Endesa busca un socio financiero que entre con el 40%, 39% en una cartera fotovoltaica valorada en 2.400 millones de euros. Este es un modelo que se está extendiendo en el sector. CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja y cácer han diseñado su hoja de ruta para impulsar los nuevos planes y fondos de pensiones de empleo diseñados por el Gobierno para autónomos, pymes y administraciones públicas. Estas cinco entidades son las elegidas para lanzar en enero próximo los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, en los que podrá invertir su patrimonio cualquier plan de pensiones de empleo, tanto los nuevos como los ya existentes. Este nuevo producto cuenta con más beneficios fiscales desde la aprobación de la reforma en 2021 y su tramitación es más sencilla para hacerlos más accesibles el banco de españa está detectando que las empresas se ven obligadas a ofrecer elevados salarios a los trabajadores que necesitan de forma perentoria y que muchas veces no encuentran. Los salarios para los trabajadores que ocupan estas vacantes estarían creciendo a una tasa interanual cercana al 6%. Entre un 70% y un 80% de las empresas se quejan desde hace ya una década de que no encuentran el talento necesario para cubrir puestos esenciales. Hoy también les contamos que los fondos acreedores de Celsa, los nuevos dueños de la compañía siderúrgica catalana, han presentado en el juzgado que homologó la reestructuración de la compañía un escrito en el que denuncian que han descubierto que la cúpula acordó un blindaje millonario en pleno proceso de reestructuración. En concreto, los fondos piden al juez que deje sin efecto unas cláusulas que les habían sido ocultadas y que suponen indemnizar con 15 millones a nueve directivos. También les avanzamos que los fondos solo han conseguido 14.700 millones de euros para adquisiciones este año. Es la mitad, en 2022. Y además, entidades como Santander, CaixaBank, Ibercaja, BBVA o Cuchabank afrontan el vencimiento el año que viene de 22.815 millones de euros en 76 fondos de inversión comercializados por sus gestoras. Hoy, 27 ministros de exteriores de la región euromediterránea se reunirán en Barcelona en el octavo foro regional de la Unión por el Mediterráneo. Se abordará el conflicto de Gaza, cuando todavía está vigente el alto el fuego de cuatro días entre Israel y Hamas, que arrancó el viernes. Y el Partido Popular Europeo celebra una conferencia en Barcelona en pleno debate sobre la ley de amnistía, en la que se prevén intervenciones de los ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Bulgaria, del presidente del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Y en la bolsa, el IBEX 35 comienza la semana en los 9.939 puntos. Panesal Times abre su edición de hoy con la tregua en Gaza, cuenta que según Qatar, que es el mediador entre Israel y Hamas, el grupo terrorista debe localizar a una decenas de rehenes para que el alto el fuego se pueda extender. Y el diario británico analiza también la próxima venta de acciones que tiene prevista OpenAI y que dejará en evidencia hasta qué punto el caos que vivió la compañía la semana pasada ha podido pasar factura a su valoración. Esta venta estaba planeada antes de que comenzara el culebrón protagonizado por Sam Altman y en ese momento se pronosticó que la compañía alcanzaría un valor de 86.000 millones de dólares. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera desde el lunes 27 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.